0: 성경섭이 만난 사람 벌써 10월의 마지막 주말입니다. 2011년의 열 번째 달이 어떻게 지나가고 있는지 한 번쯤은 시선을 창밖으로 돌려서 길가에 나무 한 그루라도 보고 지나가는 주말이었으면 합니다. 성경섭이 만난 사람 주말엔 문학의 이슈하고 다양한 정보를 전해드리는 문화사랑방으로 꾸며보겠습니다. 1부에서는 문화평론가 김성수씨와 함께하는 문화탐방 그리고 2부에서는 장석주씨인과 함께하는 인문학카페로 만나봅니다. 네 성경섭이 만난 사람 주말마다 이 시간에 찾아오실 분이죠 문화평론가 김성수씨입니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 김성수입니다 네
0: 청취자분들하고 첫 만남인데 인사라도 예. 한마디
1: 아뭐문화계의그큰 손은 아니지만 <웃음> 문화계의마당발이기 때문에 여기저기서 좋은 소식들을 갖다 좀잘 모아서 전달해드리도록 하겠습니다 네. 잘
0: 부탁드립니다 기대가 큽니다. 예. 어 지난 일주일간 문학에또 어떤 뜨거운 이슈들이 있었는지 시작을 해 보겠습니다. 제일 먼저 준비하신 소식은 어떻습니까?
1: 예. 뭐문학에뿐만이 아니라 전세계그 모든 영역에서 아주 놀라운 그런 영향력을 과시하고 있는 스티브 잡스. 네. 이 스티브 잡스가 죽어서도 지금 화제인데요. 네. 스티브 잡스의 전기 얘기를 갖다 좀 먼저 시작을 해보려고 합니다.
0: 유명인들이 생애 마지막하고 전기 출판이 이렇게 맞물리면은 네. 상당히 이제 뭐랄까 돌풍이 있는데 이번엔 또 더한 것 같아요. 그렇죠.
1: 애초에 한두달 후에 전기가 원래 출판될 예정이었는데 네. 어, 갑자기 스티브 잡스가 죽는 바람에 그걸 앞당긴 겁니다. 네. 앞당겨서 출시를 했는데, 어, 24일날 정확하게 그 출판이 됐습니다. 미국에서? 예, 미국에서 네. 24일. 우리나라에서는 이제 25일인가요? 어, 하루 만에, 예, 만부가 팔렸습니다. 음. 이건 엄청난 기록인데, 얼, 어느 정도의 기록이라면요 이때까지 가장 많이, 하루에 많이 팔린 그 작품이 스, 해리포터 시리즈, 해리포터와 죽음의 성물. 이게 8,000부가 팔렸고요. 아,
0: 까전 그러니까 장르를 걸쳐서 그렇죠. 출판을. 네. 그
1: 다음에 2010년 무라카미하루키의 1 q 8 4가 7,000부 수준이 판매가 됐는데, 이때도 뭐 대단한 기록이라고 했거든요. 그런데 스티브 잡스는 만부가 팔렸고요. 지금 뭐 책을 찍어, 찍어내기가 힘들 정도로 많이 팔려나가고 있는 상황입니다. 아,
0: 기록이 지금. 하루하루 더 갱신이 그렇죠. 되고 있다고 그래요? 뭐 지금
1: 뭐 무조건 베스트셀러 1위를 했고요. 지금 인터넷 서점들마다
0: 4,000부, 5,000부씩 이렇게 나가고 있어요. 네. 하루에. 음. 이 미국에서 출간이 되더라도 조금 시간이 걸리는데 하루 상관에 네. 한국에서 거의 동시에 출간이 된 이유가 있을 텐데요? 사실은 그
1: 최근에는 이렇게 동시 출간들이 좀 늘어나고 있는데 우선은 이제 잡스 자체가 굉장히 화제적인 인물이기 때문에 네. 어, 전 세계에 동시 출간하는 것을 애초에 전기 판매하는 그 출판사에서 노렸던 것도 있습니다. 네. 그런데 그것보다도 이유라고 할수 있는 것은 뭐냐면 이 출판사들이 경쟁에서 어 어떤 선점을 하려고 하잖아요. 네. 그렇기 때문에 선점을 하는데 가장 좋은 것은 어전 세계에 동시 출간할 때 어떤 그 화제작을 갖다 어떻게 출간했다. 네. 우리가 굉장히 발빠르게 대응하고 있다. 이런 식의 홍보들을 하는 것이 굉장히 중요한 그 이유가 되고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 이미 검증된 컨텐츠 같은 경우는 이렇게 동시 출간하는 것들이 앞으로 늘어날 것이다. 이렇게 예상이 되고 있습니다. 네. 이미 예, 현지 출판사와 계약을 벌써 지금부터 한 7, 8개월 전에 다계약을 완료했다고 하고 원고가 되는 대로 바로바로 받아 가지고 바로바로 번역을 하고 감수받고 이런 절차들을 갖추어 그러니까 왔어요. 방법론도 구않할 그렇죠. 거예요. 그러니까 뭐책한 권을 위해서 거의 예, 목숨을 걸다시피 한 그런 작업들이 진행이 된 거죠. 네. 근데 이게 사실은 어 한편으로는 문제가 좀될수 있는 것이 선인세를 지불을 해야 되잖아요. 네. 먼저 높은 선인세를 지불해야 되는데 동시 출간을 하다 보면은 분명히 어떤 출판사에 줄 것인가를 놓고 이렇게 경쟁을 시키기 마련이거든요. 그렇죠. 아무래도 그러면 더 점점 더 그런 선인세들이 올라갈 수가 있고 하기 때문에 이런 부작용들은 앞으로도 생각해야 될것 같다. 이번에도 이 출판사에서 어 대략 한 30억 원 그러니까 이 추정입니다 추정치로 네, 네. 한 30억 원 정도의 선인세를 지불했다는 얘기가 나돌고 있어요
0: 풍문으로 그러면 어느 정도인가 그 전에 무라카메 하루키 얘기를 하셨는데 1Q84도 그게 네. 인, 그 선지불한 게꽤뭐 기록적이다 그랬는데 예그
1: 지금 이건 100만 부가 넘는 그런 수준입니다 그러니까 네. 무조건 이 정도가 팔릴 거라고 예상을 하고 선인세를 지불을 하는 것이기 때문에 그런데 네. 지금 판매부 추세를 보면은 뭐0만부가 우습게 팔릴 것 같아가지고 그러니까요. 결과적으로는 이제 좋은 선택이었던 것 같긴 하지만 음. 그래도 속이 쓰리죠. 너무
0: 많은 돈들이 이렇게 나가게 되니까요. 그러니까요. 네. 그런데 스티브 잡스가 이게 직접 참여해서 어떻게 보면 속된 말로 미주얼 고주얼 다 자기 전기를 참견을 예. 했다 그래서 유명한 사실은 뭐 본인의 해석하게 출간을 못 보고 갔지만은 잡스를 다루고 있는 책들은 굉장히 많습니다. 그런데 그
1: 책들을 볼 때마다 잡스는 굉장히 불쾌하게 생각을 했대요. 심지어는 음. 그러니까 나를 알지도 못하는 사람들이 왜 저렇게 쓰느냐 이거죠. 정확하게 나한테 취재 요청을 한 적도 별로 없고. 네. 추측을 해서 주변 사람들의 그그이기들만 갖고 이렇게 쓸 수가 있느냐. 애플 스토어에는 잡스의 책을 두지 말아라. 뭐 이런 식으로 음. 얘기를 했다고 하는데 그래서 직접 자기가 이 작가를 고른 겁니다. 어, 자기 생애를 완벽하게 기술을 할수 있는 사람을 주변에 찾았는데 평소에 절친하던 타임의 전 편집장이자 CNN의 최고 경영자 월터 아이작슨이라는 사람을
0: 아, 또 어, 관록이 눌러서 전기 작가를 그렇죠. 썼어요
1: 그렇죠. 이, 이 사람이 이제 2009년부터 2년이나 어, 잡스와 함께 산책하고 방문하고 어 무려 40여 차례 집중 인터뷰를 했는데 솔직히 말해서 잡스를 40여 차례 만날 수 있는 사람이 과연 몇 명이나 될까요? 그러니까요. 그 동안에 음. 어, 그렇게 만나면서. 인터뷰를 했고 그리고 어~ (100여 명의) 인물을 더 만났답니다 그중에서는 최대 라이벌이어는빌 게이츠 그다음에 공동창업자였던 스티브 워즈니아 그리고 모승약. 또 팀쿡 이런 사람들이 다 포함되어 있어요 그러니까 사람들이 기대를 하는 거죠 어. 이 책에는 그야말로 제압스의 모든 것이 담겨 있을 것이다 사생활
0: 부분도 많이 있을 텐데 네, 많이 관심을 동안. 끄는 사생활 부분은 어떤 게 있겠습니까 아무래도 뭐잘 밝히질 않았기 때문에 뭐 사실은 뭐 생모와 친여동생에 대한 일화라든가 네.
1: 또 이제 생부에 대한 얘기 음. 또 그리고 나중에 자기 딸 친딸을 리스한데 인정을 했잖아요 사실 근데 처음에는 뭐이 딸이 입양되는 게 너무 어~ 안타까웠기 때문에 저 낙태를 해라 이런 얘기를 했다고 했, 하는데 그런 얘기까지 어~ 다 골고루 들어가 있다고 합니다 네. 그리고 사실은 이 잡스는 양부 양모에 대한 사랑이 아주 돈독했었죠 네. 그래서 그~ 어린 시절에 아버지와 측은 사진, 이런 게 공개되는 거 이런 것들도 굉장히 이 책만 에서
0: 만날 수 있는 그런 독특한 잡스 얘기가 양부양모가 친부모고 생부는 정장은행이나 마찬가지다 이런 네. 표현을 했어요 어떤 의미에서는 굉장히
1: 외로운 사람이었는데요 스티브 잡스가 그 외로운 그 고독한 잡스의 또 하나의 면모를 갖다 보게 만든 것은 아닌가 이런 생각이 듭니다 더 중요한 건 이제 자기를 인간으로 만들어준 사람은 바로 부인이다 그렇죠, 음. 그런 얘기들도 있었죠
0: 음. 아무튼 이제 영화로도 이 이야기가 탄생을 한다고 이 합니다. 이 정도의 탄탄한 스토리면 아무래도 영화 제작자들이 탐을 내겠죠. 탐 내는 정도가 아니라 지금 스티브 잡스 전기 판권을 가지고 정말 엄청난
1: 어, 투쟁들이 있었어요. 이미, 이미 전쟁을 예. 치르고 있군요. 전쟁을 치렀고요. 어, 이제, 이제 소니가 음. 이 판권을 샀죠. 소니 피쳤스요 그래서 지금 그 월터 아이잭슨의 이 전기를 어, 마크 고든, 이 라이언 일병 구하기를 제작했던 사람이죠. 이 네. 마크 고든이 제작을 맡고 또 아론 소킨이 아카데미 각본상을 수상했는데 지필을 맡아가지고 영화를 만들 예정이다 이렇게 보고 있습니다. 네. 벌써부터 누가 잡스 역을 할 것인가 뭐 설왕설래가 있는데요. 어, 기대가 됩니다. 네. 좋은 영화가 나올 것 같습니다. 잡스 역은 아무래도 좀괴팍한 캐릭터가 되지 않을까.
0: <웃음> 뭐 여러
1: 사람이 거론이 되고 있어가지고요. 네. 뭐 누구라고 말할 수는 없겠지만 아무튼 그런 걸 기다려보는 것도 재미일 것 같습니다. 그러니까요.
0: 네. 나중에 어, 누구다 하면은 다 무릎을 치는 그렇죠. 노래 한곡 듣고 가겠습니다 스티브 잡스가 생전에 아주 좋아하던 가수 즐겨 듣던 노래라고 합니다 밥 딜런입니다 Blowing in the Wind
2: How many roads
0: must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she Isn't how many times must the cannon?
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 내 네, 가을이 되면은 아무래도 클래식이 참 끌려요. 그렇죠. 속된 말로 좀 먹힌다고 하는데 네. 공연 소식, 클래식 공연이 있네요?
1: 예, 그렇습니다. 어, 발레, 로미오와 줄리엣입니다. 지금
0: 공연을 하고
1: 있는 중이고요. 예술의 전당 오페라 극장에서 지금 진행되고 있는데 어 지금 오늘만 2회 공연인데요. 네. 어이 로미오와 줄리엣을 소개해드린 것은 제가 너, 이 공연을 보고 너무 좋았기 때문에 음, 특히 소개를 해드립니다. 제가 하고좀 다른 게 있습니다. 초연을 봤는데요. 음, 네. 아 그때 초연을 보면서 굉장히 어, 신선하고 또 충격을 받고 그 발레는 저도 사실은 그다지 즐기는 공연의 장르가 아니었는데, 네. 어, 이 공연을 보면서, 야, 이 발레도 이렇게 그 신선해질 수 있구나 하는 음. 생각들을 갖 했었습니다. 이 작품이 이제, 음, 원래는 15년 전에 그 모나코 몬테카를로 오페라 극장에서 초연된 현대 발레, 모던 발레의 모던 발레? 계열에 있는 그런 작품입니다. 어, 장 크리스토프 마이오라고 하는 그몬테칼로 발레단의 상임 안무가인데 그야말로 이 모던 발레의 대가라고 말할 수 있는 그런 사람인데 그 보통 우리가 로미오와 줄리엣 그러면 올리비아 하시하고 레너드 화이팅이 으흠. 주연한 네. 68년도 작품, 프랑코 제피넬리 감독의 작품을 원작처럼 이렇게 생각을 하시잖아요. 그렇죠. 제일 아무래도 그러니까요. 아뭐그 지금 봐도 너무 잘 만든 그런 영화였고 올리비아 씨가 정말, 우상이였, 정말
0: 우상이었어요. 그럼요. 양쪽에 이렇게 머리 딱 예, 책받침녀였죠.
1: <웃음> 그런데 이 느낌보다는 레오나르 디카프리오를 유명하게 만들었던 그 로미오와 줄리엣 있죠. 네. 총을 권총을 들고 다니면서 막 어떻게 보면 약간 히피처럼 보이기도 하는 그런 아주 자유분방한 어 로미오와 그리고 천방지축으로 천방지축. 예. 어 그야말로 망아지처럼 날뛰는 그런 클레어데인지의 네, 줄리엣. 그게 이제 바주로만 감독의 1996년작이었는데 우리도 뭐 춘향전도 이설 많이 나오지 않습니까? 그렇죠. 거기도 뭐 원재료가 근데 사실 되죠. 원작 희곡을 보면요. 원작 희곡을 보면 어 대사는 굉장히 시적이지만 거기서 이 사람들이 결정하는 이런 그 모습을 보면 사실 작태라고 표현해도 될 만큼 <웃음> 굉장히 즉흥적이에요 그러니까. 로미오가 어 그전까지 시련의 아픔에서 막 고통 받고 있다가 갑자기 줄리엣을 보고 담을 넘어버리거든요. 음. <웃음> 그러니까 그런 걸 보면은 오히려 바주로만 감독의 작품 쪽이 더 가깝지 않을까 이렇게 생각을 하는데 네. 이 장크리스토프 마이오의 예, 안무가 이 바주로만의 느낌이 팍팍 나는 그런 아주 톡톡 튀고 아주 그 모던한 느낌의 그런 안무입니다. 그래서 네. 보면은 어, 정말 이렇게 신선하구나 이런 느낌을 받을 수 있을 만큼. 발레가 갖고 있는
0: 기본적인 어떤 상식들을 많이 뛰어넘는 그런 안무들이 나왔거든요. 그러니까요. 로미오와 줄리엣 같은 이런 큰 클래식이 없으면 지 영화, 연극, 발레 어떻게 다 했을까 싶어요. 지금 국립 발레단인데 우리 발레리나들도
1: 많이 나오죠? 장하죠 예, 이번에 그 김주원, 김지영 우리나라를 대표하는 두 스타 발레리나가 줄리엣 역을 맡는데 어, 2000년 국립발레단 공연 때 김지영이 맡았는데 저는 이 버전을 봤었는데요 네. 이번에 김주원 씨가 또 나온다고 하니까 꼭 가서 보고 싶은데 벌써 매진이 됐다 그래서 <웃음> <웃음> 그래요? 음. 표를 못 구했습니다 근데이 음. 발레가 매진되는 사례는 극히 드문데 특히 모던 발레가 매진되는 사례는 정말 드물거든요 그만큼 많은 사람들이 지금 이게 2002년도에 두 번째 공연되고 9년 만에 공연이 되는데 기다려왔던 거예요 네 오랫동안 기다려왔던 거니까. 그러니까 이제 매진되는 사태도 생기는군요. 네. 한 번쯤 여러분들께 추천해드리고 싶은데 벌써 표는 없어서 안타깝습니다. 네.
0: <웃음> 전시회 소식을 한번 알아보겠습니다 예. 며칠 전에 이 약탈문화재 되찾기 활동을 하시는 혜문 선님을 이제 제 프로그램에 서 한번 모셔서 얘기를 들어봤는데 문화재청이 근대 삶을 바꾼 등록문화재 기획전을 연다고 그러는데 이게 아마 의미가 있어 보이네요. 예. 뭐 우리는 사실
1: 근현대사가 어~ 거세당한 시대를 살아왔고 지금도 근현대사에 대해서는 논란들이 굉장히 많이 네. 남아 있잖아요 뭐~ 이런 가, 과정 중에서 근현대에 관련돼 있는 유물들 음. 어, 홀대당한 굉장히 쉬운 그런 위치에 놓여 있는 것입니다 근데 이것을 문화재청에서 어~ 잘 다듬어서 어 근대의 거울, 등록문화재전이라는 제목으로 덕수궁 중명전에서 지금 기획전을 열고 있습니다. 네. 이게 왜 중요하냐면 그 지금 한 1950년대까지 내려오는 그런 그 근대의 다양한 삶들의 모습을 이 유물들로 그냥 고스란히 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 네. 아직까지 우리 어르신들 중에서는 어 자기의 삶 속에 들어와 있던 그런 물건들이고 혹은 다양한 그런 사물들이거든요 네. 그, 그리고 어떻게 보면 우리가 서양 문물을 받아들이면서 우리들이 얼마나 주체적으로 받아들이는지 그리고 어떤 역사적인 아픔 속에서 받아들이는지 이런 것들을 미루어 짐작해 볼 수가 있어요 네. 그런 측면에서도 이 유물전은 상당히 의미 있는 전시회가 아닌가 이렇게 생각이 드는데요 뭐, 별별 게다 나옵니다 뭐 예를 들어서 뭐그 미국인 어이 엘렌이나 분시 같은 사람들이 우리나라에서 활동할 때 거만경을 썼는데 음. 그런 옛날 거만경 음. 또 수술 장면에 나와 있는 필름 이런 거는 진짜 야 이렇게 수술을 했구나. 정말 신기하다. 보기 힘든 예, 장면이렇게 생각이 될 거고요. 또 언더우드가 편찬한 찬양가 뭐또 빅타 레코드 금속 원반 뭐 이런 것들이 <웃음> 네.
0: 다 선보이게 됩니다. 이런 것들은 이제 교육적인 가치도 상당히 뛰어나다 생각이. 사실 얘기 듣다 보면은 이태리 같은 이탈리아 같은 경우도 지금 어, 심각한 재정난을 겪고 있지만은 조상들의 문화유산으로 지금 먹고 사는 거 아닙니까? 후손들이. 그렇죠. 데 서울이 관광객이 지금 많이 몰린다고 그러는데 콘텐츠가 별로 없어요. 맞습니다. 그런데 아. 이런 부분은 하나의 관광자원도 될것 같고. 그래요. 사실 그
1: 근대 시기의 문화재들은 우리 나름대로 고유의 전통과 더불어서 서양이라고 하는 그런 사실은 근대화를 겪은 모든 사람들이 공유하고 있는 그런 어, 문화적인 힘그두 가지가 섞여있단 말이죠 네. 그런 측면에서 가까우면서도 먼 느낌을 줄 수가 있어요 그래서 음. 많은 사람들이 와서 편안하게 보면서 또 색다른 것을 만끽할 수 있는 그런 좋은 그런 문화유산들이 될 수가 있는데 네. 사실은 우리는 근대의 유물들과 그 근대 유물들과 근대 문화유산들에 대해서는 어, 충분히 예, 보존도 못했고 부끄러운 것으로 많이 치부하는 경향들이 있었습니다 네. 왜냐하면 식민지 역사를 살았잖아요 그데 어, 우리도 굉장히 그 자랑스러운 역사들이 이 안에 있습니다. 예를 들어서 이번에 낡은 태극기들이 다양하게 전시가 되어 있는데 네. 어, 조국 독립을 위해서 힘쓴 운동가들의 애환이 그대로 담아, 담겨 있습니다. 어, 그런 부분은 어, 그리고 런 부분 그 지금 백범 김구 선생이 총격으로 서거할 당시에 입고 있던 혈의 음. 이런 것들은 어 정말 짠한 감동을 우리한테 안겨주거든요. 그리고 이건 정말 그 동아시아 지역에 누구나 보편적으로 어, 감동할 수 있는 그런 유물이 될수 있어요. 네. 이런 것들을 잘 우리가 개발한다면 어 우리 어떻게 보면 은 식민지 시대를 겪으면서 끊임없이 자유와 독립, 어 인권을 위해서 노력한 음. 우리 한민족의 저력을 어, 전 세계적으로 알릴 수 있는 그런 자리가 되지 않을까. 비단 생각은.
0: 우리들만의 문화유산이 아니에요. 그렇죠. 아까 동아시아 얘기를 하셨는데, 어, 우리가 일제수탈하고 전쟁을 겪으면서 이런 문화유산들이 많이 유실이 되고 했는데, 이런 부분들이 좀 제자리 찾는 계기가 되는 의미를 좀 찾을 수 있을 것 같습니다. 그런 의미에서 이 기획전 다시 한 번. 예. 어디서, 언제까지 하는지.
1: 예, 어, 덕수군 중명전에서 지금 지난 21일에서부터 시작이 됐거든요. 네. 어한 번쯤 들러보시면 다음 달 4일까지밖에 안 합니다. 음, 그러니까 음. 서둘러서. 서둘러서. 네, 네, 네.
0: 들러보셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었고요. 문학의 마당발이라고 그러셨는데 <웃음> 예. <웃음> 다음 주에도 어 의미 있는 또 재미있는 문학의 소식 들고 다시 오시기 바랍니다. 오늘 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 지금까지 문화평론가 김성수 씨였습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 성경섭이 만난 사람 토요일 2부는 장석주 시인이 코너지기를 맡게 될 인문학 카페로 만나뵙습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 장석주 시인이신데요. 이번 주부터 새로 청취자들과 만나 뵙게 됐어요. 네. 이 시간 어떤 인문학 카페로 만들고 싶으신지
2: 생각을 좀 많이 하셨을 것같은데 음. 인문학이라는 것은 우리 삶의 어떤 그그 그 전체를 통찰하고 또 의미를 찾아가는 어떤 그 길을 안내하는 지도와 같은 그런 것이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 좀 삶에 대해서 차분하게 생각하는 시간 생각할 거리를 주는 그런 책 그리고 어떤 일상들 그런 이야기들을 책과 더불어 함께 좀 나누고 싶은 그런 시간으로 만들고 싶습니다. 네.
0: 장신께서는 이제 책을 좋아하시는 분들의 이제 길라잡이 역할을 많이 하시고 팬들도 많은 걸로 알고 있습니다. 요즘 어떻게 지내시는지 근황을 궁금해 하시는 분들 많으실 거예요. 네.
2: 지금 그 세계 일보의 격주로 한 면씩 장석주 시인의 인문학 산책이라는 걸 쓰고 있고요. 네. 또 월간지 신동아에 크로스 인문학이라는 걸 쓰고 있습니다. 네, 그러니까 매일 어 8시간 정도 책을 읽고 글을 쓰면서 살고 있습니다. <웃음> 책 속에 파묻혀 계신다고. 네. 행복한 삶이신 것 같아요? 어. 어, 이 책에서도 이제 그런 걸 지적하는데, 그, 자기 일과 자기 삶을 더잘 통제할 수 있, 있을수록 사람의 그 행복이 증가한다고 얘기하거든요. 네. 저 같은 경우는 제 삶을 거의 제 의지대로 통제하고 꾸리니까 저는 지금 그 어떤 물질적인 조건 때문에 아니라 그런 상태 속에 있기 때문에 굉장히 행복하게
0: 느껴집니다. 제 삶이. 자연스럽게 이제 연결해서 들어가는데 오늘 인문학 카페에서 만나볼 책 본론으로 들어가겠습니다. 어떤 책인지.
2: 첫 책으로 제가 마이클 폴리라는 영국 작가가 쓴 행복할 권리라는 책을 갖고 나왔는데요. 저도 이 제목에 잠깐 좀 속았어요. (웃음) 행복에 관한 책인 줄 알았는데 음, 행복에 관한 책은 아니고 원제가 붙어 있어요. 이 원제가 부조리의 시대입니다. 아, 부조리의 시대. 그러니까 출판사에서 이 제목을 국내 번역판을 내면서 살짝 바꾼 거죠. 이 제목이 판매 부수를 더 많이 줘. 그렇죠 판매 부수가 더이제목으로 나가면 더 높아질 거라는 기대 때문에 네. 실제로는 21세기 우리 삶의 이 욕망들에 대한 것. 혹은 그욕망에 갖고 있는 부주의에 대한 것, 음. 그런 것이라는 거죠. 행복이 무엇인지 알려주지도 않고, 그리고 행복하기 위한 방법들도 우리에게 알려주지는 않습니다. 네. 그렇지만은 부주의한 삶 속에서 우리가 어떻게 더 만족감이 높은 삶을 살수 있는지, 어떻게 더 높은 그 삶의 질을 누릴 수 있는지, 그런 것들에 대한 암시는 충분히 받을 수 있습니다. 그러니까 이제 부재가 욕망과
0: 좌절 사이에서 비틀거리는 21세기적 삶이라고 돼 있어요.
2: 네. 행복이라는 것 자체가 굉장히 부조리한 겁니다. 제, 제 느낌도 그렇고 이 책에서도 그 얘기를 하는데 행복하기를 원하는 열망이 크면 클수록 행복은 멀어진다는 거죠. 오. 네. 오히려 행복의 열망과 상관없이 어떤 일에 몰입함으로써 행복은 부수적으로 얻어지는 거지 행복은 추구한다고 얻어지는 게 아니라는 거죠. 음. 이 얘기는 좀뭐 다른 책에서도 소개돼서 뭐 많이 알려진 얘기인데 1970년에 월터 미셀이라는 사람이 4살짜리 아이들 앞에서 마시멜로를 담은 접시를 놓고 실험을 한 적이 있습니다. 어. 내가 잠깐 갔다 올 동안에 아이들이 하나씩 먹도록 이렇게 돼 있는데 이것을 먹지 않고 기다리면 내가 올 때까지 기다리면 두 개씩을 주겠다. 라고 했어요. 참을성 실험이네요. 참을성 실험이죠. 근데 4살짜리 아이들이 하는 게 참을성이 없잖아요. 렇죠 3분의 1은 당장에 먹었고 3분의 1은 한참 고민하고 망설이다가 먹었고 3분의 1은 끝까지 참고 기다려서 두개씩을 받았습니다. 그런데 네. 15년 뒤에 이들의 운명이 어떻게 달라졌는지를 이 저자가 얘기를 하고 있거든요. 어. 그러니까 3분의 1들은 대개 인생의 실패자들. 먼저 먹은. 예. 자기 욕망의 그, 욕망을 채우는 일에 전혀 그 참을성이 없는 사람들인 거죠. 네. 그것이 삶의 어떤 실패로 나타났고, 마지막 3분의 1, 끝까지 참고 두 개를 받았던 사람들은 인생의 대체로 성공한 사람들이라는 얘기들. 하는거죠 네. 전문직 종사자들이고. 근데 이 사람들의 삶이 성공한 것은 인내심 때문이 아니라 자기가 욕망하고자 하는 것과 거리두기에서 성공을 했기 때문에 그걸더 예, 행복해진 삶을 살수 있었다는 얘기다. 맨 앞에 쫓아갈수록 네. 행복은 더 멀어진다 그 얘기하고 네. 그 얘기하고 좀 통하죠. 네. 그러니까 그 삶은 확실히 우리가 원하는 것을 얻는, 얻어서 되는 것이 아니라는 거죠. 네. 우리가 뭐더 좋은 차, 더 좋은 집, 더큰 평수의 아파트, 뭐 그리고 그 과학과 기술이 발달해서 뭐더 빠른 인터넷 그런 것들이 없을 때 우리는 그것을 욕망하지만 그것들 욕망이 성취되었을 때 그것이 주는 만족감은 급격하게 떨어진다는 거죠. 그러니까 물질적 조건이 우리를 행복하게 만드는 것은 아니고 오히려 그것을 그 절제하고 그것과 거리두기를 할때 우리 행복이 더 커진다는 거죠. 네. 이것은 그 부처님 말씀하고도 상당히 통하는 거죠. 아, 부처님 거겠죠? 말씀에도 나와 있습니다. 예, 예, 그렇죠. 부처님 말씀도 통하고 그리고 어, 우리 그 인체 자체가 그런 시스템으로 되어 있는 것 같아요. 네. 예를 들어서 그 고대 수도자들, 수행자들은 일부러 자기 몸을 고통스럽게 놓거든요. 네. 그러니까 못이 박힌 침상에 넘는다든지 그런 경우에 고통이 클수록 우리 뇌에서 고통을 견딜 수 있는 보상 호르몬이 분비된다는 거죠. 네. 예. 급격하게. 네. 그래서 굉장한 행복감을 느낀다는 거죠. 그리고 어, 동아시아 국가의 어떤 가난한 나라들. 그러니까 미국이나 서유럽 같이 물질적으로 높은 수준을 누리는 나라의 삶보다 오히려 가난한 나라 사람들이 훨씬 더 삶에 대한 만족도가 높고 자기 스스로 행복하다고 판단하는 것. 네. 이런 것들이 바로 이제 이겠죠. 그러니까 행복은 부조리하게도 행복이 결핍될수록 음. 더 예민하게 느끼는 존재가 된다는 거죠. 네. 그래서 저는 제가 내린 결론은 행복은 물질적 조건에 달린 것이 아니라 행복을 향유할 줄 아는 능력이다. 아 이것이 행복이다라고 느낄 줄 아는 사람이 행복한 사람이라는
0: 거죠. 네, 사역적인 용어로도 상대적인 박탈감이 있어요. 갖게 네. 되면 더 많이 가진 사람을 부러워하게 된다.
2: 그래서 네. 불행을 느낀다 이런 학설도 있긴 있거든요. 사실은. 제가 한 가지 물어볼까요? 네. 그 올림픽의 은메달리스트하고 동메달리스트하고 어떤 사람들이 더 행복을 느낄까요? 그 조사에서 <웃음> 본것 같은데. 예. 네. 이건 확실히 동메달을 받은 사람들이 훨씬 행복감이 크다는 거죠. 네. 은메달리스트는 금메달을 못 받은 것에 대한 어떤 그 불만족, 그러니까요. 분노 이런 것들을 더 갖는데 상대적 예, 동메달은 아무 메달도 따지 않은 것에 비해서 동매사를 땄다는 것에 대한 만족감이 높다는 얘기죠. 네, 네. 그러니까, 우리 욕망을 어떻게 볼 것인가? 이거에 따라서 그 사람의 그 삶의 질이나 만족도나 행복감이 달라진다는 것을 이 책은 우리 21세기에 있는 우리 삶의 여러 부조리한 것들을 조목조목 따져가면서 그런 이야기들을 이야기해주고 있습니다 네. 그러니까 어떤 면에서 이 책의 행복할 권리라는 제목도 아주 터무니없는 그런 제목은 아니고 어느 정도 일리가 있습니다 요즘 인문학
0: 중에서 네. 얼마 전에 기사를 보면 미국에서도 철학이 상당히 인기가 있다고 그래요 네. 인문학 중에 사실 아, 철학하면 배고프다 뭐 어~ 이제 실용적이지 못하다 이런 얘기를 했는데 이것도 철학 분야 예, 결국은 인문학사 아니겠습니까? 상당히... 영국에서
2: 뭐 56주 동안 이게 베스트셀러에 아, 올랐었다고 그래요. 그렇고요 예. 그러니까 지금 미국은 상당히 인문학에 대한 그런 열풍이 이미 상당히 진행됐고 그 우리도 인문학에 대한 갈망이나 혹은 인문학에 대한 요구가 사회 한 계층에서 상당히 일고 있는 것을 저는 피부로 좀 느끼거든요. 네. 오늘 소개했던 책 다시 한번 책 제목하고 좀. 네. 마이클 폴리가 쓴
0: 행복할 권리입니다. 네, 네 장석주 시인하고 인문학 카페 첫 순서 행복할 권리 책 소개를 해드렸는데
2: 혹시 장 시인은 어느 순간에 행복을 많이 느끼십니까? 음, 잠자리 드는 순간 행복하고요. 가장 행복감을 느끼는 것은 제가 쓰고 있는 책을 끝내고 마침표를 찍은 순간. 가장 행복합니다 네, 그렇군요 역시 책에 살고 책에 죽으시는
0: 장석주 신 오늘 잘 들었습니다 네, 고맙습니다 행복할 권리와 방법을 찾는 처방전 아마 이 처방전은 멀리 있는 게 아니라 지금 내 안에 있을 겁니다 스스로 내리는 행복 처방전 10월을 보내는 주말에 만나실 수 있었으면 좋겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.